0: Oi, eu sou a Fabi Melo e está começando o um podcast especial
1: para a Copa do Mundo do Isso Também é Esporte. E eu sou a Lauren Souza. Nós vamos estar juntos cada semana antes da Copa do Mundo para amenizar a ansiedade desse grande evento esportivo.
2: É isso mesmo. Tá todo mundo muito empolgado para a Copa do Mundo e por aqui não é diferente. Eu me chamo Davi Andrade e no episódio dessa semana a gente vai falar sobre a relação do futebol com o brasileiro. Então já vai aquecendo porque o Isso Também é Copa tá no ar.
0: geral sabe que o futebol e o brasileiro são inseparáveis. Isso já é antigo. Trazida pelas elites da Inglaterra, o futebol conquistou a população e foi fundamental para quebrar barreiras sociais e raciais nas arquibancadas e nos campos.
1: Sim, mas isso só a partir da década de 30. O futebol viveu sua grande expansão e isso aconteceu muito graças à campanha na Copa de 1938, quando o brasileiro começou a se mostrar para o mundo.
2: E todo esse reconhecimento levou o futebol a ser parte da identidade nacional, o transformou em uma ferramenta de inclusão e ascensão social e foi até inserido na política.
1: O
0: futebol não foi difícil de se popularizar, muito por causa da praticidade do jogo. O poder de improvisação que ele tem facilitou sua prática e sua paixão. Até porque ele pode ser praticado em qualquer lugar, com qualquer bola e até apenas com marcas no chão. Quem nunca jogou uma bola de futebol na vida, né?
1: Com certeza! Ele pode ser jogado em qualquer clima, espaço e com qualquer quantidade de jogadores. Sendo esses principiantes ou não. É por isso que o futebol é tão inclusivo. Todo mundo pode jogar quando e onde quiser.
2: A Maísa Silva, uma jogadora de futsal da Rede Cuca, ela preferiu não ter sua voz exposta aqui, ponto poder transformador do futebol. Esta foi a sua declaração. O futsal, ou o futebol, é uma das minhas paixões. Amo jogar, me reunir com as meninas. Esse esporte me deu um pouco de ânimo pela vida. Outra família que apoia, incentiva e não deixa de existir jamais. É um instrumento de inclusão muito grande. E eu acho que posso dizer que salva vidas, porque dá um outro rumo para as nossas vidas e une todos os tipos de pessoas.
0: Aliás, você sabia que o esporte é considerado um dos meios mais eficientes para atingir vítimas da desigualdade social? Ele foi até estudado
1: pelo Grupo de Pesquisas em Estudos Olímpicos da PUC, do Rio Grande do Sul. A inclusão social nada mais é que trazer alguém excluído socialmente para a participação em todos os aspectos da vida, seja econômico, cultural, político, religioso e todos os outros demais.
2: Pobres, negros, pardos, crianças, idosos, mulheres e homossexuais geralmente são a parcela da população mais excluída. Resumindo, qualquer um que não seja homem, hétero e branco.
0: Muitos esportes podem proporcionar essa inclusão, mas nenhum supera o futebol. É nos campos de futebol que se formam as pequenas comunidades. Ele atrai olhares, aumenta a paixão e faz surgir os sonhos de uma
1: carreira rica e famosa. Quando incentivado, seja em periferias ou centros urbanos, os seus praticantes se sentem valorizados em relação ao local em que vivem, o que dá o sentimento de pertencimento à sua sociedade.
2: Assim, o futebol é visto como uma promessa de realização de sonho para muitos, com muitos dos garotos de origem pobre no Brasil sonhando em serem jogadores de futebol.
0: Até porque, em um país tão desigual, são poucas as chances de ascensão social. E, com com um exemplos de jogadores como Vinícius Júnior e Ronaldo, que vieram de comunidades pobres e ficaram milionários, muitos querem
1: seguir carreira nos gramados. Temos também exemplos de jogadores que saíram da famosa competição Taça das Favelas, organizado pela CUFA, Central Único das Favelas e que acontece nos estados espalhados pelo Brasil.
2: Esse torneio é um ótimo exemplo de superação dos jogadores, que se sentem incluídos e representados. Um caso muito comum foi do atleta Ronald, quando a sua equipe ganhou a Taça das Favelas do Rio de Janeiro em 2019. Seu relato foi carregado de muita emoção. A gente somos um merecedor, cara. Tem que agradecer muito a Deus, porque só ele sabe da nossa dificuldade, que é pra gente treinar, que é pra alguém que falta comida dentro de casa. A gente tá vendo aqui hoje, pra gente ser um espelho pra alguém lá da nossa favela. Porque toda vez que isso sai na televisão, só sai morte, só saem os amigos da gente sendo presos. Mas hoje a gente fez história pra todo mundo acreditar que Deus realizações, Que todo mundo acreditar que a gente somos um espelho, que a gente ganha isso daquilo foi à toa.
0: A política está em tudo e no futebol não seria diferente. Além de todas as questões sociais que a gente viu até aqui, o futebol, ou ao menos elementos dele, aparecem e participam de movimentos e mobilizações políticas. Às vezes usado como propaganda, às vezes como símbolo ideológico.
1: Listen to some big adventure. Da Frente Brasil, a música que acabamos de ouvir, se tornou o hino da seleção brasileira da Copa de 1970. Nesse ano, sob o governo de Emílio Garrasta Azul Médici, o Brasil viveu o auge da ditadura militar e da falta de liberdade. No período, também rolou o chamado milagre econômico. A economia brasileira crescia junto à economia internacional, entretanto, beneficiando somente uma minoria e sem que houvesse distribuição de renda. Esse crescimento econômico foi usado como propaganda política e o futebol da época também.
2: Isso mesmo. O presidente Médici começou a associar sua imagem ao futebol como uma forma de aumentar a sua proximidade com o público e sua popularidade. Foi no governo dele que foi criado o Campeonato Brasileiro em moldes parecidos com o atual.
0: Ele estava tão preocupado com o desempenho da seleção em 1970 que deu palpite palpite na escalação. E como não foram obedecidos, podem ter causado a demissão do técnico João Saldanha e a contratação de um novo,
1: o Zagallo. O Médici deve ter ficado muito feliz porque isso acabou dando certo e o Brasil não apenas foi campeão, mas conquistou o trincampeonato e levou pra casa de forma definitiva a taça Julie Rimei, que é o primeiro troféu da competição antes dessa que a gente conhece atualmente.
2: Logo na frase, pra frente Brasil da música que vimos, e ninguém segura esse país, começaram a fazer parte da propaganda ufanista da época, que exaltava o Brasil e, consequentemente, o governo militar. Lembra do Brasil ame ou deixo? Essas frases e outras viraram slogans e lemas do governo da mesma forma.
0: Atualmente, não são bem os feitos do futebol brasileiro que estão sendo usados para fins políticos. São seus signos. A amarelinha, a camisa tradicional da seleção brasileira Foi adotada e a quem diga Sequestrada por uma parcela da sociedade Nos últimos anos Agora não tem nem como vê-la e não associá-la A movimentos políticos da extrema direita
1: A partir de 2016, não foram poucos Os manifestantes que iam às ruas protestar Contra o governo da Dilma Com as cores e signos do Brasil A amarelinha foi escolhida e usada para defender Os interesses desses grupos como um símbolo nacionalista
2: Até aí tudo bem né Talvez não tenha nada que resuma melhor o brasileiro Do que esse uso que foi feito de um elemento do futebol, que é considerado a paixão nacional para representar o patriotismo mesmo em uma situação política. As coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas de verdade logo em seguida.
0: Isso mesmo, a blusa da seleção brasileira, com seu tradicional verde e amarelo, se tornou o símbolo que identifica políticos e apoiadores da extrema direita. Não tem como olhar para ela e não se lembrar do atual presidente. A camisa da seleção brasileira acabou por simbolizar bolsonarismo e a onda conservadora atual.
1: Infelizmente, esse símbolo de um esporte que se encaminhou para a inclusão e participação social das pessoas foi a apropriado para uma parcela da sociedade e agora ocupa um lugar diferente no imaginário popular. Marina Bianca dos Santos, 24 anos, é psicóloga e uma grande fã de futebol e ela vai falar um pouco da sua relação com a camisa da seleção e dos novos significados que ela vem tendo. Eu acho que usar a camisa da seleção brasileira Toda a eu sempre gostei muito de usar. Porque eu me sentia pertencente, de alguma forma, a um movimento cultural tão grande do meu país quanto o futebol. E quando ele foi apropriado de forma política pelos movimentos ideológicos né, da extrema direita, isso ficou mais segregado. E eu acho que a gente tem sim que tomar essa camisa né? pra gente enquanto povo, enquanto nação, enquanto pessoas que inclusive vivem numa democracia que permite opiniões políticas divergentes, mas que tem sim a bandeira como símbolo, o futebol, como né, evento cultural importantíssimo Então pra mim, vestir a camisa do Brasil É vestir também uma esperança esportiva Que seja, né, ou de um futuro melhor
2: Como deu pra perceber A associação desse movimento político Com a blusa da seleção brasileira Não agrada e não é de se estranhar Que até a CBF tenha se empenhado Para desvincular a imagem política da camisa Especialmente nesse ano de Copa Existe um temor de que a torcida Os brasileiros de forma geral Tenham perdido a identificação com a blusa E também com a seleção
0: Mas existe um certo otimismo quanto a isso o futebol nesse ano de Copa pode entrar para executar um papel muito importante, de unir e de resgatar esse símbolo para a sociedade e torná-la mais uma vez um símbolo nacional para todos.
2: A camisa amarela vai voltar naturalmente, porque a camisa amarela da seleção brasileira, ela nunca esteve daquele lado de lá, da do racismo, do preconceito, da mentira, da perversidade, ela nunca esteve do lado de lá, ela sempre esteve do lado de cá. As diretas eram... Era todo mundo de verde e amarelo. Todas as manifestações que tiveram pró-democracia eram todas de verde e amarelo, camisa da seleção brasileira. Então, ela vai voltar naturalmente para o lado certo dela, o lado da democracia, o lado da paz, o lado da liberdade. O lado do amor, por que não?
1: E não é só o Casa Grande que pensa assim não, hein? Tem uma galera muito ansiosa para que a Amarelinha volte a ser o que sempre foi, a blusa da seleção, símbolo da cultura brasileira e do amor pelo esporte. Sem falar, é claro, que representa toda a trajetória de vitórias da maior campeã de todos os tempos.
2: para você que nos ouviu até aqui, nosso muito obrigado.
0: O podcast Isso Também é Copa é um produto feito por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ceará e não possui fins lucrativos.
1: Nós, assim como você, estamos muito ansiosos para essa Copa do Mundo e esperamos você no próximo episódio, que está incrível. Até mais!